0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. Januar. Weniger Parkplätze in Darmstadt, teilweise Sanierung des Nordbahnhofs und Großumstadt widerspricht Gerüchten über fehlerhafte Trinkwasseraufbereitungsanlage. Das und mehr heute im Podcast. Viele Parkplätze sind in Darmstadt im vergangenen Jahr weggefallen. Neu ist auch, im Johannesviertel und im Martinsviertel Ost kostet das Parken jetzt. In den beiden Vierteln kam auch teilweise das Anwohnerparken dazu. Bei Anwohner erzeugte das gemischte Gefühle. In der Dieburger Straße sorgen wegfallende Parkplätze schon länger auch für Unmut. Der Grund? Auf einem rund 800 Meter langen Abschnitt zwischen Wolfskehl und Schumannstraße haben Fahrradfahrer 2022 beidseitig neue Schutzstreifen bekommen. Auf Darmstadts erster Fahrradstraße, der Wilhelminenstraße, radeln täglich rund 1400 Menschen, sodass dafür auch 34 Parkplätze weichen mussten. Auch auf dem Marienplatz wird es in Zukunft weniger Parkplätze geben. Tiefgaragen und Parkhäuser des TU-Standortes Stadtmitte für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, lasse sich aktuell jedoch nicht umsetzen. Die Frischzellenkur für Darmstadts Nordbahnhof könnte mittelfristig, könnte mittelfristig um ein entscheidendes Kapitel reicher werden. Die Deutsche Bahn befinde sich derzeit im Austausch mit dem Bund um die Möglichkeit einer umfassenden Sanierung des Empfangsgebäudes zu erörtern. Eine Unternehmenssprecherin verwies auf konstruktive Abstimmungsrunden, ein Zeitplan hierzu ist nicht bekannt. Sollte sich die Bahn als Eigentümerin des in die Jahre gekommenen Empfangsgebäudes tatsächlich für eine Modernisierung entschließen, könnte damit die seit Jahren schwelende Debatte zum Zustand des Nordbahnhofs ein Ende finden. Wiederholt haben verschiedene politische Kräfte eine Sanierung angemahnt. Die SPD-Arbeitsgruppe 60 Plus sprach von einem Schandfleck, vor allem wegen der verbesserungswürdigen Barrierefreiheit. Einen Zeitplan für das Empfangsgebäude nennt die Bahn nicht, Gespräche mit dem Denkmalschutz seien notwendig. Nicht abgeschlossen ist also trotz Erneuerung der Bahnsteige die Herstellung der Komplettbarrierefreiheit. Die von der Supermarktkette Tegut betriebenen Theo-Minimärkte sind besonders im ländlichen Raum gefragt. Durch sie war es bislang möglich, auch Sonn- und Feiertags einzukaufen, da die kleinen Märkte ohne Ladenpersonal auskommen. In Hessen steht dieses Konzept nun jedoch auf der Kippe. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass die Öffnung der Märkte an Sonn- und Feiertagen gegen das hessische Ladenöffnungsgesetz spricht. Das Unternehmen prüft nun, an welchen Standorten sich ein Betrieb der Märkte auch nach diesem Beschluss noch lohnt. In anderen Bundesländern gelte das Gesetz nicht, hier können die Läden auch weiterhin geöffnet sein. Tegut hofft jetzt auf eine Gesetzesänderung, die mit dem neuen Koalitionsvertrag verabschiedet werden könnte. Eine schnelle Änderung ist jedoch nicht in Aussicht. Die Stadt Großumstadt hat Gerüchten widersprochen, die behaupten, ihre fast neue Trinkwasseraufbereitungsanlage funktioniere fehlerhaft. Stattdessen wurde erklärt, dass die höheren Härtegrade des Wassers aus den Stadtteilen selbst kommen. In Großumstadt besteht eine dezentrale Wasserversorgungsstruktur, wobei alle Leitungsnetze verbunden sind und ein bedarfsabhängiger Austausch stattfindet. Dies geschieht vor allem in den wärmeren Jahreszeiten. Stadtteile wie Dorndiel, Kleinumstadt und Kleestadt haben eigene Wasserversorgungssysteme, sind aber leitungstechnisch mit Großumstadt verbunden. Seit der Inbetriebnahme der neuen Trinkwasseraufbereitungsanlage im Jahr 2021 wird weicheres Wasser mit einer Härte von etwa 9 Grad deutschen Härte geliefert. Früher lag die Härte zwischen 24 und 27 Grad. In der kälteren Jahreszeit versorgen sich die Stadtteile meist selbst, was zu einer gelegentlich höheren Wasserhärte führen kann. Die Trinkwasseraufbereitungsanlage wurde hauptsächlich zur Reduzierung des Nitratwerts errichtet, der jetzt bei etwa 23 Milligramm pro Liter liegt. Bis 2033 müssen bundesweit rund 43 Millionen Führerscheine gegen fälschungssichere Exemplare umgetauscht werden. Das betrifft nicht nur die grauen oder rosafarbenen Lappen, sondern auch ablaufende Führerscheine im Scheckkartenformat. Hintergrund der Umtauschaktion ist, dass Führerscheine künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein sollen. Auch sollen Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. Nachdem 2022 die Führerscheininhaber, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, dran waren, Mussten 2023 die Jahrgänge 1959 und 1964 ihre alten Lappen in neue im Scheckkartenformat umtauschen? Jetzt sind die Jahrgänge 1965 bis 1970 dran. Für Kreisbewohner wickeln diese Umtauschaktionen die Führerscheinstellen im Landkreis Darmstadt-Dieburg ab. Nach der kontaktlosen Antragsaufnahme sollte man mit einer Wartezeit von sechs bis acht Wochen rechnen. Die Ämter im Kreis rechnen aufgrund des geburtenstarken Jahrgangs mit einem hohen Antragsniveau. Die Landwirte demonstrieren in dieser Woche bundesweit gegen das Aus für den Agrardiesel. Wird die Agrardieselsubvention, wie von der Ampelregierung derzeit noch geplant, in mehreren Schritten auf Null gefahren, summiert sich das bei einem Vollerwerbsbetrieb schnell auf mehrere tausend Euro pro Jahr. Für einen durchschnittlichen Haupterwerbsbetrieb war die Erstattung Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 2883 Euro wert. Natürliche gäbe es dabei Unterschiede zwischen großen und kleinen Betrieben und zwischen Ackerbau- und Milchviehbetrieben und Winzern. Allerdings konnten sich die Landwirte in den letzten Jahren über Einkommenszuwächse freuen. Darüber hat der Deutsche Bauernverband DBV Anfang Dezember informiert. Seine Auswertung ergab für das Wirtschaft 2022 und 2023 bei den Haupterwerbsbetrieben ein Einkommensplus von 45 auf 115.400 Euro. Laut DBV ist das ein Allzeithoch. Schon im Jahr davor waren die Erträge gestiegen. Vergleicht man dieses durchschnittliche Jahresergebnis eines Vollerwerbsbetriebs mit dem Durchschnittswert der Agrardieselsubvention von 2883 Euro, liegt die Belastung bei überschaubaren 2,5 Prozent. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de